0: Cara, então, deixa eu só avisar o pessoal aqui sobre a mudança da câmera e tudo mais, né? Tem que avisar, né, aliás? Tem que avisar. E aí, pessoal, como vocês estão vendo, mano, hoje a gente tá aqui com uma câmera nova. É, velho, e, mano, eu tenho que agradecer a todo mundo por conta que essa, essa câmera aqui é só pro podcast, tá ligado? Esse tablet aqui é totalmente dedicado ao podcast. Tô me dedicando há mais de, tipo, um ano e eu tô muito feliz com isso, mano. Toda mudança que a gente conseguiu é muito foda. E hoje, ah, é, né? Eu tenho que me apresentar, eu me apresento mal pra caralho, então não liga, não. É. É, o meu nome é Lourenço Aranzato, estamos aqui hoje no Centro do Podcast com o arqueólogo Serafim. Mano, é. Qual, qual que é o seu nome
1: mesmo? que é o seu nome? O meu nome, cara, o meu nome é Marcos. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou o arqueólogo Serafim, é, meu nome é Marcos, e eu sou arqueólogo.
0: Mano. O que é o papel da arqueologia? O que é o papel dela?
1: Então, cara, o arqueólogo, o papel da arqueologia é contar sobre grupos humanos. E aí como que a gente faz isso? Através das coisas que esses humanos deixaram para trás. Em grande resumo, é isso. O grande sacada da arqueologia é isso. O papel do arqueólogo é contar histórias de pessoas através daquilo que elas deixaram para trás.
0: E quanto tempo demora para vocês é, para vocês saberem qual é a história daquela... daquela né? Tipo assim, quando vocês vão lá, vocês pegam a roçada dos caras, né? Que já morreram e demais. Quanto tempo demora para vocês descobrirem a história deles? Mais ou menos. Eu Sim. sei que não tem um tempo definido. Tá?
1: Sim. Então, cara, depende muito do contexto. Porque até a gente chegar antes da gente chegar a escavar propriamente disso, tem uma série de burocracias antes de chegar nisso daí. E até que você falou, você falou de chegar no, nos ossos e tal. Dificilmente, é muito difícil a gente encontrar ossos humanos no, no Brasil. E dificilmente não, a gente encontra bastante. Mas, vou dar um, uma síntese no, da história inteira. A arqueologia ela se divide em grandes dois blocos. Você tem a arqueologia acadêmica, né que é mais para pesquisa e tal, e você tem uma arqueologia que tá ligada ao licenciamento ambiental então, sabe essas coisas que a gente vê de, de filme, de Indiana Jones que tá lá naquela aventura escavando com pincelzinho e tudo mais aquilo acontece acontece sim tem aventura, tem muita aventura para caramba, mas não que nem nos filmes, de você correr de pessoa armada, trocando tiro com pessoa pessoas, né, coisa mas, onde eu quero chegar? É, porque até muita gente que entra na arqueologia acaba acreditando que depois de formado vai passar com uma colherzinha de pedreiro escavando grandes sítios, encontrando coisas fantásticas o resto da vida. E não é por aí. Até se alguém tiver ouvindo e tiver vontade de fazer arqueologia, embora eu acabei de falar que não é por aí, Mas a aventura é uma aventura real (risos) e os desafios são grandiosos demais, cara. Por exemplo, no Brasil só pode escavar qualquer coisa em busca de vestígios arqueológicos por meio de uma portaria. O que é essa portaria? Ah, O governo federal dá uma licença, assina um documento e fala ó, você, Lourenço, é arqueólogo, eu vou dar uma porcaria no teu nome que você vai ter direito para escavar no tal lugar certo? você e... me confuso ou não? não,
0: não, tá de boa. quanto tempo demora normalmente para isso acontecer, para vocês conseguirem a licença do governo e tudo mais para vocês conseguirem escavar Sim.
1: então, como que é o processo como um todo? É, dentro dessa parte do licenciamento ambiental que, que, que nem eu disse, estão divididas em dois grandes mapas. Essa pesquisa acadêmica, que está mais a cargo de, de professores de universidade, que tá mais, essa pesquisa acadêmica está mais ligada à universidade. Já o licenciamento ambiental, imagina comigo, você Lorenzo, você tem uma família que é rica pra caramba e tal, e aí vocês têm, sei lá, uma mineradora. E aí vocês vão começar os trabalhos de mineração. Você tem que ir lá no órgão ambiental e falar, ó, oh, eu sou Lorenzo e quero começar... Não dessa forma, obviamente, né? Você apresenta a documentação e fala, ó, oh, sou Lorenzo e quero começar a minerar nesse lugar aqui. Aí o órgão ambiental, ele vai te passar inúmeras diretrizes e papeladas a parte burocrática daquilo que você tem que fazer. Se o órgão ambiental fala, ah, oh, vocês têm que ter a do IPHAN. O que é o IPHAN? É o Instituto de Proteção, ou que protege os bens artísticos e patrimoniais do, do nosso país. <risos> Caso isso aconteça, só para entender mais ou menos o, o quanto é demorado até chegar na parte de, de escavar. Caso isso aconteça, aí você, Lorenzo, que é dono de uma empresa de mineração e quer começar a minerar, você tem que ir atrás de pessoas que vai facilitar sua vida. Né? Pessoas que uhum. você vai conseguir dominar tudo isso, dar entrar com papelado e tudo mais. E aí você dá entrada nesse órgão do IPHAN. Aí, esse órgão do IPHAN, você vai preencher alguns documentos, esse órgão do IPAM vai classificar o teu empreendimento, certo? Uhum. Vou tentar ser o mais resumido possível para não ficar chato, mas de modo que eu demonstre que não é só pegar uma colher e ir lá para escavar. Mas aí, beleza? Você vai mandar falando tudo que você, que você tem e o órgão do ele vai analisar e vai enquadrar a tua, o seu empreendimento em um nível X. O nível 3, por exemplo, que é, que é o mais comum de sistema do país. Esse nível 3 você tem que fazer uma prospecção arqueológica, tem que fazer inúmeras coisas. Até chegar para você ter essa liberação, antes de mais nada, você manda essa papelada inicial para um órgão, esse órgão avalia, que demora aí em torno de 15 dias a um mês, e aí ele vai pedir, ele vai emitir um termo, tudo isso por documentos oficiais do governo. Então, esse órgão... Do o spam, ele vai emitir um termo de referência específico. E o que, que é esse termo? Esse termo vai estar falando, para você conseguir a licença para minerar, nesse caso, exemplo, você tem que fazer isso, 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 isso. Tá? Nossa. E aí, beleza. Para você cumprir essa primeira exigência, você tem que fazer um projeto. O projeto, você tem que escrever, você tem que caracterizar, você tem que falar o que tem de cultura no lugar tem que falar o que tem de coisas etnográficas no lugar, o que tem de arqueológico, você tem que descrever o teu empreendimento inteiro, você tem que descrever a parte de arqueologia como um todo, e aí beleza, você faz o projeto, você descreve a metodologia, como que você vai trabalhar, por que que você vai trabalhar dessa forma em tal lugar. Um projeto é que, sei lá, dá umas 50 páginas no mínimo, 50, 70 páginas no mínimo. Aí você manda esse projeto, cara semanas projetos, e aí o órgão, o SPAM, ele vai demorar mais cerca de um mês, 45 dias, para analisar. Caso ele concorde com tudo que você falou ali, falou, beleza, cara, o Lorenzo quer construir, contratou o Marcos para fazer um trabalho de arqueologia. Vamos ver se o Marcos tem uma capacidade técnica para estar desenvolvendo o projeto. Aí vai ler, vai analisar o meu currículo, vai analisar o currículo da equipe, vai analisar tudo. Esse processo demora mais uns 45 dias. Caso o IPAM concorde, aí ele manda ou, para um outro órgão, que chama o CNA, que aí o CNA fala, oh, beleza, a gente também concorda. Então, vamos emitir uma portaria de pesquisa para o Marcos, será o coordenador geral da, da pesquisa. Ele emitiu a <risos> uma portaria. Certo? Eu falei, só pode escavar no Brasil quem tem uma portaria de pesquisa. Uhum. a portaria, a portaria vai estar lá três meses para executar o trabalho.
0: Sim, por, Aí, conta que daí, por conta que daí é legal, né, mano? É uma escavação ilegal. É,
1: né? é legal e tem penalidades sérias. É, sérias é, mesmo. É, é,
0: quais são as penalidades? Se, se, se...
1: É. Se, se... Geralmente é multa, cara. Geralmente é multa. Geralmente é muito. Se você tiver conhecimento de causa, o Marcos está escavando, ele é arqueólogo. Então ele vai lá e escavou sem portaria. Certo? Onde o Marcos está escavando? No empreendimento do Lorenzo. O Lorenzo ele vai ter penalidades também. Eu, Marcos, talvez vai ser mais coisas, sanções burocráticas e tal. Mas financeiro, quem vai pagar é você. O que é o dono do empreendimento. Entendeu?
0: Cara, de... Deve ser muito frustrante quando, quando eles não aceitam o trabalho. É muito demorado para eles não aceitarem,
1: cara. né Sim. E, e às vezes rola dessa, cara. Aí você manda o projeto e aí às vezes tá faltando coisa. Ou o pessoal do IFAM, eles analisam o teu projeto e falam, opa, peraí, cara. Você escreveu coisas aqui que não tá fazendo muito sentido. Porque cabe ao IFAM, esse órgão, ele faz uma análise técnica do seu projeto. Uma análise técnica científica, né? Do projeto. Opa, peraí, tá faltando coisa. Aí ele manda pra você e fala ó, oh, você tem que fazer de forma diferente. Tá faltando informação. Nessa falta de informação já não é mais um, um mês, 45 dias, até ele reanalisar o projeto. Então tudo isso, antes de você chegar em campo, propriamente dito, para estar tá fazendo trabalho.
0: Cara, e, mano, e, tipo assim, quando vocês concluem o trabalho, onde que vocês vão daí? Tipo, pergunta que vocês cê, vendem os ossos? O que vocês fazem?
1: Não, não. Toda coisa, coisa entre artes arqueológicas, a venda de coisas arqueológicas aí é crime mais pesado ainda, cara. E aí são coisas que chegam a dar cadeia, Eu desconheço pessoas que foram presas por isso. Sim, mas não tem praticamente para um
0: museu idosos?
1: Não, não. A venda, ela é proibida. E qual que é o objetivo da arqueologia, né? Eu falei, é contar coisas sobre pessoas. É tão Ah. macro, é uma visão muito sintetizada de tudo. Mas aí vem a segunda segunda pergunta. Por que que eu vou contar coisas sobre pessoas? Né? Eu vou contar coisas sobre grupos humanos. Pessoas entendem grupos humanos que habitaram um determinado local. Você é de onde, Lorenzo? Eu sou de Rio Claro, São
0: Paulo. Rio Claro?
1: Então, a gente faz uma pesquisa em Rio Claro, interior de São Paulo. A gente quer entender como que se formou a cultura do povo. É Rio Clarence? Uhum. A gente quer entender sobre a população rio-clarense. Ah, mas por que que isso tem importância? Levando isso ao extremo, pela mesma lógica de negar esse esse entendimento de uma população, de um grupo, de nada adianta o Jesus Cristo, a Bíblia, ou qualquer outra história de reis, qualquer história que a gente sabe. A gente é feito da nossa cultura. né? Sem a cultura a gente não é nada. Se a gente nega e a gente deixa de estudar essas coisas, a gente vai continuar achando que o Brasil começou lá com os portugueses. E o índio estava na rede, deitado lá, papapá. Chegou o um navio, deu um espelho, o índio entregou o país inteiro. E aí se torna. Na escola, cara, eu vi muito isso. A escola, não sei hoje, né? Faz muito tempo que eu estou afastado da escola, embora eu tenha tido contato com crianças e tal. Mas, na escola, eu... Eu tenho 32 anos. Na escola, eu vi, essa, eu tive essa visão de que o índio era preguiçoso e que o Brasil começa com a chegada dos portugueses.
0: Gente... Tem muita coisa. A escola vende meio que o índio é burro, sabe? A escola vende que o índio é burro. Portugueses foram espertos negociaram um espelho com o índio. E aí, assim, é tipo assim... O foda é que ninguém questiona, né? N- ninguém questiona. Ninguém fala por que é eles é é aceitaram... É um e daí os caras me deram terra, porque, sabe, ninguém
1: questiona. Só que aí, bicho, aí você me perguntou, né, o, o que é feito com a coisa que é encontrada. Só fazer um parênteses uns cinco minutinhos antes, até chegar nesse encontrado. E né, eu disse para você, tem dois grandes nichos da, da arqueologia brasileira. Essa pesquisa acadêmica e o licenciamento ambiental, que é chamado de arqueologia de contrato. Todo esse rito burocrático que eu falei antes, ele está mais ligado ao pensamento ambiental. A pesquisa acadêmica, ela tem que ter suas portarias de pesquisa, para está tal. Só que na academia, você não vai. Eu sou professor universitário da Unesp de São Paulo. Eu não vou ser contratado para fazer o trabalho da mineradora do Lourenço. Certo? Porque a mineradora do Lourenço precisa de agilidade. Ele quer construir. Então a pesquisa acadêmica, ela te permite gerar mais tempo de pesquisa, fazer com mais calma, fazer inúmeras outras coisas. Você tem uma discussão científica no meio disso, é um pouco diferente. No licenciamento, que nem eu falando que é esse rito, no qual eu me encontro hoje, aí você teve a portaria e você vai para campo. Ah, como que eu vou achar coisas no campo? Como que a gente acha coisas no campo, né? Imagina que você tenha... Um, um, eu já fiz trabalhos em, em áreas maiores que a cidade de Rio Claro, maior que a cidade da Horizonte. Então, como que é feito isso? Você mapeia a área inteira. Imagina, sei lá, o celular é a área inteira. Então, você vai distribuir pontos de prospecção em toda a área do engendimento. Sei lá, a cada 100 metros, você faz um buraco, certo? 100 metros é fazendo. Por quê? Você tem que ter uma amostragem probabilística do, do todo. Ou seja, a arqueologia também envolve estatística. E aí você vai cantar. Como que a gente faz esse buraco ah, não? É um cara abrindo é essa boca de lobo. A primeira parte é essa. Porque, beleza, você tem uma área. Imagina, você tem uma área do tamanho de um inteira. inteiro. Onde vão estar as coisas arqueológicas? O que pode estar debaixo da terra? Você tem que procurar na área inteira.
0: Mano, quanto tempo demora o trabalho... Por conta que, é? tipo... Quanto tempo demora um trabalho, mais ou menos? Por conta que, mano... Mano, pô, escavar a mão e é
1: achar é. alguma coisa... É, é gigante é Aí depende do tamanho da área, né? Mas, sei claro. lá... É uma, Tamara... Esse trabalho que eu falei pra você mesmo, que é uma área bem maior que a cidade de Belo Horizonte, que é gigante, a gente demorou... A gente fez umas três etapas, a gente deve demorado uns dois meses pra terminar com quatro frentes de trabalho. A gente dá umas paradas né, no meio. E aí nessa de abrir com a boca de lobo... Sabe o que é boca de lobo, né? Aquele cavador que você... Então, a metodologia mais usual nisso, você vai com a boca de lobo, sei lá, a malha, a distância, sei lá, vou abrir a cada 200 metros. Você está imaginando que você tem sítios arqueológicos numa área de pelo menos 200 metros. Ah, não, vou abrir a cada 50 metros. Você está deduzindo que você tem sítios arqueológicos até numa área de metros. certo? Ou está meio confuso?
0: Não, eu estou
1: entendendo. E aí, beleza, o cara vai lá, abriu um o braquinho pá, tá? até um metro de profundidade. E aí, nisso, a gente faz toda a análise do sedimento, ver se não tem nenhum vestígio arqueológico, nenhum indicativo. E, concomitante a é isso, a gente está andando, como a gente tem que andar, abrir um, abrir um ponto, abrir um ponto aqui, 50 metros, Desceu outro, mais 50, desceu. Então a gente está caminhando na área inteira, certo? Então a gente faz sobre essa análise de paisagem, a gente, no projeto que eu falei para você, a gente vai a campo, a gente tem todo o levantamento histórico, arqueológico, toda uma, uma parte todo um estudo prévio antes de abrir o primeiro buraco. Antes de abrir o primeiro, a gente tem muito estudo antes de chegar nisso. E aí, beleza, abriu, não deu nada naquele buraco. Não apareceu nenhum indício arqueológico, não deu nada. Próximo buraco, próximo buraco, próximo. E aí vai. Achou algum indício arqueológico. Bateu lá. E aí muita gente, tá? Imagina que a arqueologia estuda pirâmides do Egito, estuda múmias. Estuda Cara, a gente, a gente tá no da... Brasil. A gente é? tá no Brasil, né? A gente
0: vai estudar múmia.
1: É, mas a gente, tem as, a gente tem as nossas pirâmides brasileiras,
0: que Ai. são sambaquis
1: que são aglomerados de conchas, onde o pessoal fazia a sua habituação, fazia o seu dia a dia, seu cotidiano ali em cima. Tem um em específico, ele chama Garofada do Sul, fica é no, no sul do país. É, tem indícios, sei lá, que ele chegou a mais de 50 metros de altura. De largura eu não vou saber agora, mas 50 metros de altura, imagina um poste, um poste tem que... 15 metros, é muito mais alto que um poste. E aí ele foi sendo destruído, mas voltando, aí beleza, a gente tá lá, pá, encontrou algum vestígio arqueológico. Certo? Encontrou aquele vestígio. Bom, então, você tem uma ocorrência arqueológica ali, existiu alguma coisa naquele lugar. Ao invés de abrir o próximo 50, 100, 200 metros, aí sim a coisa começa a se estreitar. Estreitar a ponto de quê? a gente tem que saber se tem mais coisas em volta. E se tem mais coisas, até onde essas coisas estão indo. Então, a gente reduz. Desde a de 50 a gente começa a abrir pontos em todas as direções. E até onde parar de aparecer material. A hora que parar, a gente tem o nosso limite de um sítio arqueológico. E o que, que é um sítio, cara? Um sítio é um pedaço de terra delimitado. Certo? Você faz uma, um sítio... Esquece a arqueologia, um sítio. É um pedaço de terra que você cercou. Ah, eu sou dono do sítio. A arqueologia, estudo humano através de materialidade, coisas que deixaram para trás. Logo, o sítio arqueológico vai ser uma área delimitada onde você tem vestígio arqueológico e atividade humana ali. Ah,
0: então, então qualquer lugar pode ser um sítio arqueológico, né?
1: Qualquer lugar, cara. Na academia, isso é muito bom você falar... Porque na academia tem uma, uma vertente da arqueologia que estuda chama Arqueologia da Contemporaneidade. O que é isso? Arqueologia, arqueologia estuda o humano, trabalha as coisas que vem para trás. Então, ou seja, eu estou aqui com a minha garrafinha de água, beleza, saio para a rua, a garrafinha cai aqui, alguma coisa acontece que eu tenho que evacuar a minha casa eu saio, essa casa fica abandonada 20 anos aqui e eu saí minha mulher saiu e ficou, dá para você fazer um estudo desse grupo humano que habitou aqui através da arqueologia sacou? então, você vai estar fazendo, você vai estar fazendo a arqueologia, que é a arqueologia como compreendade tem tem estudo muito famoso não lembra nisso, que é eu não vou me lembrar o nome da universidade mas é uma universidade do, do Arizona que eles fizeram estudos sobre o lixo de, de grupos de estudantes. Fizeram entrevistas com pessoa E aí, Luendo, você bebe? Ah, não, não bebo. Você fuma, Luendo? Não, não bebo. O carinha do lado. Cara, você bebe? Não, não bebo. Você fuma? Não, não bebo. E foram fazer, não com bebida, né? Com bebida também foram muitas perguntas. Mas após inúmeras perguntas, foram analisar o lixo dessa rapaziada. O lixo dessa galera. Então, o que, que você fez? Você analisou materialidade, coisas produzidas pelo ser humano e começou a analisar o que encontraram. Encontraram diversas coisas de bebida, de cigarro, inúmeras coisas que não condiziam com a entrevista. Ou então, seja, através da materialidade das coisas, se obtém informações que a escrita não te proporciona, que textos não te proporcionam que até a própria palavra não te proporciona. Sacou? E aí, nesse pedaço, então, você tem um sítio arqueológico, achou tudo bonitinho, pá. Você escreve isso no projeto e manda para o órgão e fã novamente. E aí, seu órgão e fã vai falar: opa, peraí então, cara, antes do Lourenço vir e estabelecer sua mineradora nesse lugar, vamos fazer o seguinte: vocês vão ter que fazer o resgate arqueológico desse sítio que é o resgate, é resgatar as informações sobre aquele grupo que viveu por ali e aí você tem que fazer um novo projeto de resgate aí volta toda aquela burocracia de novo começa todo aquele tempo aí emite uma nova portaria e você volta para campo e aí sim começa a se aproximar um pouco desse lance de Indiana Jones né, porque aí você já não vai mais o buraco, o buraco você tá procurando indicativos arqueológicos você já achou o indicativo então agora é a hora de resgatar o sítio e aí o resgate é todo um resgate de debruçar noite e dia procurando documentação, texto tudo que foi produzido sobre aquele lugar em biblioteca servo público, conversa com gente daqui para lá, essa parte de escritório né? para estar tá resgatando em campo aí você vai começar a fazer as suas unidades de escavação e aí, sim, você não vai abrir mais buraco, você vai abrir unidades de um por um, ou você vai abrir trincheiras. Depende de como o sítio ele está implantado. E aí, sim, você tem que ter um controle milimétrico. Milimétrico, não. Se for sítio pré-histórico, pré-colonial, aí você tem que ter controle milimétrico. Você tem que ter controle milimétrico mesmo de tudo que está saindo. Cor de terra de tudo. Cara, é... Hum. Eu
0: fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo meio que sempre quis saber disso... As coisas das armadilhas, é real? As armadilhas que... Tipo, como tem Indiana Jones, essa parada aí, é real? Realmente tem? Existem lugares Eu com tipo, armadilhas? Tipo,
1: ah, ah, tipo armadilha ah, de, de é, que você tá andando... Puxa, uma corda tipo, pegou meu pé, meu
0: Deus. Espinhos, a pedra,
1: né? Cara, essas coisas não. Mas acontecem algumas coisas do nosso mundo real... De, de tipo, ser recebido por pessoas em determinado lugar e é rapaziada com eran com nas cintura, botando é, cachorro pra cima.
0: Essas pessoas podem ser apenas tipo, ladrões, alguma coisa assim. Né? Também,
1: também. Tem alguns amigos que estavam fazendo trabalho no, no Nordeste, e eles estavam com um tablet. Porque todas as informações, você está abrindo o buraco, lá você tem que anotar, seja em papel, seja o digital, qualquer coisa. E a moçada, eles estavam anotando no tablet. E aí foram surpreendidos por uma galera em campo e roubaram todo mundo. E aí perdeu os dados, perdeu tudo. Agora, muita armadilha que a gente tem, que é a parte da, da aventura do, do negócio, é, a gente anda em lugares muito inóspitos. A gente anda em lugares que... Sério, cara, eu até converso mesmo quando com os meninos que eu trabalho, e cara e se eu não estivesse trabalhando eu jamais entraria nesse lugar mas jamais temos e tipo, pegar mato maior que a minha cabeça, pegar pirambeira você vê cobra passando, você vê aranha você vê diversas coisas, você vê buraco você cai, o risco de quebrar uma perna é muito fácil, cara o risco de ter ficado por uma cascavel no meio do mato sem ajuda, sem nada por perto é gigante
0: o risco de cair no braço também é grande, né? cair num buraco também é muito grande isso.
1: Demais, cara.
0: Mano, e tipo assim, como foi pra você no começo? Você disse que já passou por muitas situações horríveis e tudo mais. Não horríveis, né? É, 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 se encontrar aranha grandona é uma situação horrível. Né? Acho, que, acho que ninguém quer passar por isso, né? eu acredito. Então, como foi pra você no começo?
1: No começo da arqueologia ou no começo do é, terreno no começo da
0: arqueologia.
1: O começo da arqueologia para mim, cara, foi o seguinte... É até meio historinha, bonitinha, assim, mas, mas é o que me aconteceu... Eu tenho plena lembrança de ficar deitado no, no quintal em casa, quando eu era criança ainda... E ficar vendo avião passando... Eu sou de Poço de Caldas... E no quintal eu olhando os aviões passados... eu sempre me perguntava... como que esse avião foi construído, cara? E como que era antes do avião... Ah, tinha ônibus. E antes do ônibus? Ah, tinha o carro. E antes do carro? Sabe essas coisas? Esses antes? Eu sempre fui muito de me perguntar sobre inúmeras coisas. E né, eu tive acesso a, a, a saber o que era a arqueologia meio por alto na escola, como muita gente tem, né? tendo história ali, o professor fala de múmia, fala disso, daquilo outro. Só que, cara, até, até 2008, por aí, você não tinha graduações de arqueologia no país você teve durante um tempo, uh, na Excaço de Sarma, uma cidade que tinha Rio de Janeiro, e ele acabou esse curso. E fora isso, eram matérias de mestrado ou de doutorado. Formava um curso, e ia fazer isso aí. E aí, beleza, minha família nunca teve condição financeira para eu fazer uma faculdade, quanto mais fazer um mestrado em arqueologia. Então, era uma ideia fora de cogitação para mim naquele momento. E aí, fui uma... fazer outras coisas me formei em elétrica, aí fui fazer psicologia, fiz teatro, e, mas sempre almejando isso. Até falo com o um brother meu, falava com ele, falei, cara, nem se eu tiver 50 anos de idade, mas eu vou ser arqueólogo. E, cara, a vida foi levando para ele rumos, né? E, na psicologia, essas dúvidas sobre coisas, elas continuavam muito fortes. Dúvidas que eu não conseguia responder. Dúvidas sobre materialidade sobre a psique humana, sobre ele coisa Até que chegou um momento com, quando surgiu o SISU no, no Brasil e, e já estava tendo um boom da arqueologia no Brasil. O que que rolou? Teve o PAC, né Programa de Aceleração do crescimento e tal, lá em 2010. E no PAC, cara, que foi de expandir rodovias. Você lembra o que que é o PAC? É um projeto Não. de expandir rodovias. Foi um projeto que o governo federal na África ah, fez. Ah, e...
0: Sim, sim,
1: é, Expandir rodovia, expandir empreendimento no Brasil inteiro e tal. E nesse momento, o Brasil teve a necessidade de ter arqueólogos no Brasil formados. Porque não se tinha arqueólogos formados no Brasil. Você tinha, muito povo, você tinha essa galera. Você tinha feito mestrado. Por lá, tal. Então você começa a fazer as graduações. Começa a abrir graduações em universidades federais no país. Em 2012, aí eu resolvi sair da arqueologia, passei no no vestibular para Sergipe e fui para lá estudar. Abandonei tudo e fui para lá ser um terceiro arqueólogo.
0: Cara, e tipo assim, como é que que seus pais viram isso, sabe? Por conta, tipo assim, tu largou as coisas para tentar ser arqueólogo. É uma coisinha escada, né, mano? como, como, Como que eles viram isso? Cara,
1: foi muito doido. Por quê? Como eu disse para você, minha família não tem grana, ah, meu, meu pai deve ter estudado até oitava série, quarta séria, meu pai é torneiro mecânico, minha mãe faz comida na escola, fazia, né? aposentar, fazia comida na escola e tal. E aí, o que, que rolou? É, antes de eu entrar na arqueologia, é, eu trabalhei com inúmeras outras coisas, muita coisa mesmo. E aí, em Costa de caldas, tem uma multinacional que chama Alcoa, Alcoa alumínio, eles fazem alumínio. E aí eu fiz a elétrica e fui trabalhar nessa nessa empresa, na parte elétrica. Fui estagiar lá e comecei a trabalhar como como eletricista. E essa ficou, é uma empresa multinacional, bonita. O meu pai, cara, o meu pai ficou feliz da vida. Imagina, um cara torneiro mecânico, fez até a oitava série, construiu a casa. Graças a Deus a gente não passou necessidade. Eu nunca tive que ajudar financeiramente em casa. Então eu não posso falar que eu era pobre, 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 pobre. Mas é, eu não passei na cidade, mas era pobre. Entende? Claro. E aí, beleza. Quando eu vi meu pai ver, cara, meu filho vai trabalhar na Alcoa. Eu saí de casa com o uniforme da empresa, ele feliz da vida e tal. Aí o primeiro baque foi, eu acabei elétrica e eu recebi uma proposta para trabalhar na CPSL, pra energia do estado de São Paulo. E aí eu não topei, cara. Não topei porque eu falei pro meu pai. Falei, pro meu pai é mãe, né? Eu falei, ó... Oh, não vou topar, porque eu recebi uma proposta de trabalhar na parte técnica de um teatro. Eu vou trabalhar na parte técnica de um teatro e vou fazer psicologia. Cara, dá pra ver a tristeza no cara do meu pai, meu parece esse cara bruto. E aí, eu falo, como assim? Você não quer saber nada da vida, agora tá dando certo. Meu, com 18 anos, com um puto emprego legal, resolvo largar a mão. Aí demorou uns dois anos para ele acostumar com a ideia. Eu estava independente, eu ganhava minha grana, pagava minha faculdade, fazia tudo. quando ele acostumou com a ideia, cara, eu viro para eles e falo, ó, eu passei no. Eu passei na, na Federal do Sergipe e estou querendo muito ir para lá. Vocês me ajudam? Porque não tem condição nenhuma de estar lá. E aí eu tinha feito uns cálculos na né? Eu falei, ó, eu vou precisar de pelo menos uns. 400 reais por mês. Aí minha mãe chorou. Falou, Não, vai, filho. Beleza, beleza. Mas meu pai desacreditado, né? O moleque tá dando certo na vida quando ele desiste. Aí dá certo de novo, desiste de novo. E aí foi esse choque para ele, saca? De... E aí foi, foi vagas remanescentes que tiveram na universidade que eu fui Então, do momento que eu fiquei sabendo que eu tinha entrado até eu pegar o voo e ir, foi tipo 20 dias, e aí foi isso, cara. Foi muito rápido. um perrengue danado lá porque eu não tinha grana. Imagina viver com 400 reais no mês, né? No período lá atrás de 12. Agora Então pagava aluguel, água, luz, é, cerveja, coisas, vida social. Era tudo isso com 400 pontos.
0: Mano, você acha que a arqueologia é muito valorizada no Brasil ou não?
1: Ela é desvalorizada?
0: É, valorizada. Valorizada.
1: Não, não muito, cara. Ela é valorizada por poucos. Eu vejo o erro muito disso em uma parcela dos próprios arqueólogos. Por quê? Você imagina o México México, Peru, o Egito o PIB do país é muito pelo turismo arqueológico que tem nesse país né? cara, você fala em Egito, todo mundo já tem pirâmide lá quando eu falo que eu sou arqueólogo ela fala nossa, e o Egito? cara, eu nem sei o que rola no Egito minha preocupação é com a arqueologia brasileira mas o que rola no país? eu falo de uma parcela ser é culpa dos arqueólogos porque a gente acaba ficando dentro dos muros da universidade e muitas vezes a gente não, não faz isso que a gente está fazendo. Tem essa troca de ideias sobre o que é arqueologia. A gente não sai nas ruas e explica para os outros o que é arqueologia. E aí, para aumentar tudo isso, a gente, tem, a gente tem um governo, independente de ser quem for no, no comando. Né? Mas a gente tem um governo, que em tempos atuais tem piorado cada vez mais na questão cultural, que não apoia medidas de cultura. Não tem esse incentivo para isso. E muito pelo contrário, ele coloca a própria arqueologia contra a sociedade. Ele fala que a arqueologia barra empreendimentos. E nem eu falei para você, é demorado o processo. Demora 30 dias para uma coisa, para outra, para outro, para Enquanto isso, o empreendimento está parado. Só que, cara, se você não faz isso, nem eu falei no começo da conversa. Se você não faz isso desde o começo lá de trás, a gente ia continuar achando que foi os portugueses que chegaram no Brasil e a gente não tinha nada antes dos portugueses, sabe? E se a gente destrói a cultura de um povo, a gente não é ninguém. A gente só é iPhone, a gente só é moedinha no bolso, a gente só é janela de ferro que está aí atrás de você. Então, muitas vezes, ela, ela não é valorizada por conta disso. Ela é valorizada por pouco. Ela valorizada por pessoas, tipo você, que, que veio me procurou. Cara, tô no podcast, falando de arqueologia, tá. Pô, legal, você vai minha escola? Ah, sou é arqueólogo, sou. Pô, que bacana. Mas para grande, pros grandes setores de empreendimento, de higiene e coisas, não é escravo é, algum. Você acha que
0: tem muita gente que não sabe o que é arqueologia?
1: Muita, cara. Muita gente é, não sabe do que realmente é arqueologia. Você fala que você é arqueólogo, muita gente. Talvez você também não saiba, por isso que eu falo que é culpa dos arqueólogos. Muita gente fala, você escava dinossauro? Não, o arqueólogo não escava dinossauro, sabe? Por quê? Na escola a gente acaba aprendendo isso, muitas vezes, né? E o próprio arqueólogo muitas vezes não tem oportunidade ou vontade, às vezes, de estar explicando o que é. A gente não. Você sabia que a arqueologia não escava dinossauro?
0: Sim, eu, eu sabia, é, tem nem nome para isso, né? Eu sabia, eu eu esqueci qual que é o nome das pessoas que, que cuidam de dinossauro e tudo mais, eu, eu só sei por conta que meu primo, ele tinha um sonho de escavar dinossauro quando pequeno, então daí uhum. ele estava ele pesquisando, ele calculando e tudo mais, eu só sei por isso, mas qual que é o nome mesmo que eu esqueci agora?
1: Paleontólogo.
0: É, paleontólogo, é. Ah,
1: interessante, é um cara, mano. Mole, cara. Geralmente, o paleontólogo, ou ele é um cara que formou em biologia e fez uma pós-graduação em paleontologia, ou um geólogo que fez a pós-graduação em, em paleonto, né? Grande parte dos do paleontólogos são isso,
0: mas arqueólogos não, não podem ser
1: paleontólogos? Podem, podem sim. Só que o grande lance é o, o objetivo do estudo. A arqueologia estuda grupos humanos através da naturalidade. O porquê que a gente não estuda os dinossauros? Deu 65 milhões de anos atrás, pá, caiu o meteoro, aquela história conhecida, os dinossauros foram extintos. Certo? Foram as primeiras ferramentas de hominídeos, não seres humanos como a gente, mas primeiras primeiras... Ah, seres hominídeos que a gente tem indícios é de 7 milhões de anos atrás. Então, ou seja, dinossauros 65 milhões, hominídeos 7 milhões. Então, o objetivo da arqueologia é estudar grupos humanos.
0: 65
1: milhões, o ser humano não estava aqui. nos 65 milhões. Então, a gente começa a estudar a partir desses 7 milhões para cá. Até os dias
0: sociais. Não não teve nenhum humano que conviveu com os dinossauros?
1: Não. Não. Não, é
0: que... Muita então, gente acha que sim, que pô, encontraram ossos de humanos que viviam com dinossauros. Eu, eu, não, sei, eu não
1: sei, acho que não. É uma, é uma confusão, cara, porque a gente teve um período de megafauna, que são animais, gigantescos e tal. E aí, por isso, gera uma confusão dessa. Você chegou a ver, cara, um osso de animal de, de megafauna?
0: Não.
1: Você tem os, os tatuos mesmo? Tatu, sabe tatu, esse que faz buraquinho e tal? Tá? Tem osso de tatu que é do tamanho do um fusca. E a gente tem... Eu até... Eu não sei se eu tenho aqui eu não tenho. Mas a gente tinha tigre dente de sabre, inclusive no Brasil, com as presas que é tipo uns, uns 15 centímetros. A presa bicho. Imagina, o tamanho da garrafinha aqui, ó, duas presas aqui. E a gente teve mamute, mastodonte. N, N animais de grande porte, mas dinossauros não por conta disso estava lá atrás, é um período muito longo até a gente chegar a começar a fabricar ferramentas esse, inclusive esse de, esse osso de 7 milhões ele é até um pouco meio controverso porque tem uma moçada que diz que é que é de gorila mas porque é ciência né cara e tem uma galera que fala não, daí não é humano não cara, daí é de gorila só que a maior parte da sociedade científica apoia que é um, um, um crânio de, de um ser hominídeo. E tem a Lucy, também, a famosa Lucy. Já ouviu a musiquinha Lucy and the Sky, dos do Beatles também? Lucy and the Sky. Aquela música, ela, ela chama Lucy porque, quer dizer, um lance é ao contrário. Enfim a gente tem a Lucy que é o, é o mais famoso né do, do mundo que é um que é um rosto também de um alto alciopitex de 3,5 mil, milhões de anos então seja, a gente não estuda dinossauros por conta disso não teve nenhum ser humano que se aproximou lá do dos do dinossauros a não ser no Jurassic Park na né, história do Steven Spielberg né? é.
0: Cara, até por conta que se tivesse humano na época dos dinossauros, seria muito difícil sobreviver. Por exemplo, depois da extinção, ainda houve a seca, né? Houve onde passaram por fome, vários animais morreram disso. Depois veio a era glacial. Cara, não, não, ia, não ia ter como os humanos viverem, mano. Não ia. Além de dinossauros tipo, extremamente famintos, teria a era glacial ainda. Não dá. Né?
1: Só que a gente teve um período desse também, cara, 11 mil anos atrás, que teve um congelamento brutal também. E que nem eu falei, você imagina, você tá de boa aí na casa. Pra casa não, tá no meio do mapa cantando. Quando ele chega um, um, um tigre, a gente sabe que as garras desse tamanho, um tatu passando pelo lado também no fusca, esses animais gigantes. isso também estava acontecendo no Brasil E os caras, os caras tinham que armar para brigar contra os bichos é, você tá ali tá tá vindo um animal desse tamanho do seu lado. Você tem que se armar para fazer isso. Ou seja, mais, mais uma grande prova de que os índios não eram preguiçosos. Se eles eram preguiçosos, eles eram tudo bateado no chão um animal desse grande porte.
0: Cara, e, e tem aquela, tem aquela tem uma cena clássica, acho que todo mundo já, já conheceu e tudo mais, que é o quê? É, é, quando descobriram o fogo, sabe, na época dos dinossauros, descobriram o fogo e tudo mais. ele por quê? De onde será que surgiu isso? Sabe? De onde será que surgiu isso? É que... Ah, descobriram Sim. o fogo na época dos dinossauros. Por quê? Sabe, por quê? Não, Sim. É, você sabe o que você... Eu, eu
1: acredito que possa ser por conta dessa associação desses animais de megafauna, né, que são animais textos ali. E esse estereótipo, né, cara? De que o, o homem primitivo era aquele cara que tava arrastando a mulher pelo cabelo, que tava com um toco de madeira na mão, tava batendo na mulher ali. E essas imagens vão se perpetuando, né?
0: Uhum. O, os esqueletos de macaco são similares aos dos humanos?
1: Ou não? São bem similares, cara. São bem similares. Uhum. E e aí, tem uma é outra possível, área da possível arqueologia possível, também. Ou não? Não. não. Para quem é leigo, sim. Dá para se confundir, tranquilo. Você pega o sonho de um uranitão, ou de um, um chimpanzé, dá para quem é leigo, sim. Só que aí é até nisso, cara. Né? A, arqueologia, uma, a arqueologia tem diversas áreas de, de conhecimento. Né? Uma das áreas que é a bioarqueologia ou antropologia forense tem as mesmas nomenclaturas que é responsável por isso. É uma moçada que está estudando ossos. É até um cara muito famoso, que é um evolucionista. Ele chama Walter Neves. Ele estuda a evolução dos primatas e a evolução humana. É um cara bom, assim... Enfim. A moçada está aí para isso. Para pegar um, um pedacinho de osso, sei lá, pega um pedacinho de osso tamanho dessa caneta e saber de que animal é, se é de ser humano como que ele morreu, se dá para saber que parte que é e tal. Então, são são áreas bem específicas, assim. É como se fosse um médico, cara. Você tem o clínico geral, né? Vai lá, faz o geralzão de tudo. E aí, você tá com uma dor no, no pâncreas. Nem sei onde fica o pâncreas. Mas tá dor no pâncreas. Ou no fígado, não é fácil. Aí você tem que mandar o, o paciente para um médico que entende de fígado. E aí o médico do fígado vai fazer análise da mesma coisa. A mesma coisa com a arqueologia. Se você está escavando um sítio você começa a achar ossos, você tem que chamar um bioarqueólogo para compreender melhor aquilo lá.
0: Mano, vamos dizer que eu quero ser arqueólogo, né? Eu preciso fazer curso, né? obviamente, faculdade e tudo mais. Quanto tempo de faculdade que é? Se tornar... Quatro, anos, cara. Quatro anos. Quatro Caralho. anos? Quatro anos. Ah, é. mano, E, e, tipo assim, quando você entrou na faculdade de Arqueologia, foi complicado pra você?
1: Foi um pouco. pouco. Pra mim, nem tanto, cara, porque eu já tava vindo de outra graduação. Então, eu já tava um pouco mais velho, já tava com o quê? 2012, 10 anos atrás, já tava com uns 23 anos. Então, eu já já tinha passado por outra graduação, já tinha trabalhado e tal. Mas, de, de, de qualquer universidade, você chegou a, a fazer faculdade?
0: Não, eu, eu vou fazer a faculdade de psicologia. É que a pandemia ferrou demais, né, mano? A pandemia Ô, ferrou
1: eu... demais. Eu ia começar a
0: faculdade, mas aí a, a pandemia...
1: Putz, cara. É um... Foda. É, é muito mas, é, mas é um universo diferente. Para qualquer coisa, independente ser tecnologia, é um universo diferente. que é tudo novo, né, cara? cara. Uhum. E... Basicamente, na arqueologia, para mim, foi uma doideira. De... Porque eu imaginava um pouco disso, que teria muita matéria de história, que teria... A gente tem uma disciplina de história no, no curso de arqueologia. Que teria... Eu, eu pensava nisso. Putz, eu não gosto de decorar coisas. Daí eu vou fazer... de arqueologia, vou ter que decorar as coisas de história. Só que não. São disciplinas voltadas para a arqueologia, para o conhecimento técnico de arqueologia, conhecimento científico. Isso foi muito doido, mas foi muito genial, cara. E eu tive uma sorte, uma sorte uma oportunidade muito boa, que no primeiro período eu já, já comecei a ter contato com um o laboratório, já fui escavar logo no primeiro período com, com um professor genial, assim. Então eu me apaixonei logo de cara, sabe? É, Vocês
0: fazem aulas práticas também?
1: Sim, nem, nem todos os cursos hoje no Brasil a gente tem que ser acho que é abril do Rio de Janeiro, então a gente está com 15 cursos de arqueologia 15 cursos de arqueologia e na UFMG tem um que é antropologia com ênfase em arqueologia e no Rio Grande do Sul também mas onde eu me formei, que é em Sergipe a gente tem duas disciplinas de matéria prática todos têm as disciplinas práticas né? prática de, de campo, né? porque prática em laboratório todos têm mas pra de campo, dia campo, escavar, eu acredito que não são todos que tem.
0: Mano, é, a gente tá ficando aqui com quase uma hora, então a gente vem se mas eu tenho uma ótima pergunta. Primeiramente, mano, essa conversa passou super rápida.
1: Nossa, cara, eu nem vi passando.
0: Essa conversa passou mega rápida, mano. Parece que a gente começou faz, tipo, uns 20 minutos, mas já tá com quase então, é. uma hora. Eu acho que
1: eu falei demais.
0: Né? Não, não é isso. A pergunta é que a conversa está boa. Quando a pessoa não vê o horário, significa que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, a conversa foi tão boa, a pessoa não viu nada, significa que eu estou fazendo um ótimo trabalho. E, é, mano, é a pergunta é, como é que tá na pandemia pra você? Como é que tá a arqueologia na pandemia? Como é que tá sendo? Ela está
1: funcionando. Tá funcionando, só que eu não. Sei lá como que pensa cada um, né? Mas para mim, eu vejo... Eu fico muito tenso, cara. Mais tenso mesmo. Porque o que que rola? Eu trabalho numa empresa... É, muita gente no Brasil trabalha por contrato. Tá? Se não um contrato, vai lá, executa o um trabalho e volta. É grande parte. Eu trabalho numa empresa de licenciamento ambiental. Então, sei lá, tô lá, tem um campo para fazer no norte de Minas. Um mês no norte de Minas. Aí volta. Fica no escritório. Ah, tem 15 dias para fazer em ouro preço. Volta. Fico rodando constantemente. E isso me gera uma preocupação gigante, sabe Muitos empreendimentos, eles pedem que você faça o teste antes tal. Só que eu moro com a minha mulher também. Toda vez que eu volto, eu fico meio... Putz. E aí, né? Mas, infelizmente... Infelizmente não, né? Felizmente também. Tenho que trabalhar, né? trabalho uma coisa que eu amo fazer mas é tenso, mas é tenso e cara, no mato infelizmente, não dá, cara, imagina você subir uma serra gigante no meio do mato, cortando o mato com facão um desviando de cobra, pulando barranco, desviando o não dá para usar máscara full time ali então, quando tô em atividade de campo, não dá para usar mas sempre com álcool em gel, porque para no carro passa para tudo lado chega nos hotel passa pra tudo lado. É ligar, pedir comida, chega. E
0: vocês fazem grupos né, e tudo mais, as escavações e tal. E daí a equipe está reduzida? Daí?
1: Então, como eu falei para você, nesse trabalho, antes de chegar na escavação, é, não são tantos profissionais. Tipo, você divide por frente de trabalho, né? Se então, é um trabalho enorme, gigante, sei lá, você põe quatro frentes de trabalho. O que, que vai ser uma frente de trabalho? Um arqueólogo e um auxiliar que vai junto para estar tá auxiliando a abrir os buracos. Então, vai um para o canto, o outro vai buscando, vai buscando. Geralmente é difícil pegar trabalhos muito extensos, muito grandes. Então vai duas frentes de trabalho, três frentes, sabe? Então vai quatro pessoas.
0: Mano, a gente já nem sabe o que é. Primeiramente, cara, muito obrigado por ter aceito. Foi, foi incrível. A arqueologia é uma coisa que eu, que eu me interesso. Eu, eu já me interessava com essa coisa, eu sempre quis perguntar as coisas. E você quer divulgar alguma coisa?
1: Ah, não, tô tranquilo. Mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer, qualquer coisa, só me procurar no Instagram. É arqueólogo uhum. Serafim.
0: Então é isso, mano. É, falou e boa noite.
1: Boa, cara. Obrigadão. E qualquer dúvida que tiver que, que não couber aqui. Me manda aí, vamos mantendo esse contato também.
0: Claro, mano. É, falou aí, boa noite.
1: Valeu.